0: Je 27. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbách. V dnešním díle uslyšíte historicky první debatu Deníku N, která proběhla v Pražském divadle Alfred ve Dvoře. Pozvání přijala ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, politický komentátor Jindřich Šídlo, zakladatelka Internetového institutu Tereza Bartoníčková a také šéf-redaktor Deníku N, Pavel Tomášek. Příjemný poslech. Já možná na úvod udělám takové rychlé kolečko. Já nechci moc filozofovat, ale bylo by dobré na začátek vědět, co vy vidíte pod pojmem pravda. Jindřichu, když jste se takhle nabídl.
1: Do toho jsem se bál. Já si pomůžu citátem slavného novináře Karla Bernsteina, který, který před téměř 30 lety popisoval rizika journalistiky v následujících 30 letech. A všechno, co tehdy popsal, tak máme tady. On to popisal na americkém příkladu. A on tehdy řekl, že zpravodajství, já, jsem, já nejsem filozof, já jsem dělník obsahu, tak léta jsem se živil zpravodajstvím, tak zpravodajství je nejlépe dostupná verze pravdy. Není to zapisování. Jo. A to se mi vlastně jakoby, takový výkop líbí. Nevím, jsem si to připravil a už nic jiného nevymyslím, tak já bych to předal dál, jestli... jestli Pořádku. Děkuju,
2: hmm. Já když si s nějakým pojmem nevím rady, neznám jeho definici, tak volím takový osvědčený způsob, že si pomůžu nějakým blízkým pojmem, který se dle mého soudu váže k tomu pojmu a který je pro mě srozumitelnější. Já když jsem přemýšlel o tom, co se pro mě váže k pravdě, možná nejblíže a nejintenzivněji, tak mě napadla zodpovědnost. Takže bych řekl, že pravda je nějaký veřejný čin, počin, výrok, který je činěn s velkou osobní zodpovědností. Že je to něco, za čím si ten člověk, který tu věc činí nebo tvrdí, stojí. Stojí s veškerou vahou své osobnosti, s veškerým kreditem a zkušeností, kterou má. Děkuju. Terezo?
3: Já na toto to asi trošku navážu, protože já se naopak ráda topím ve filozofii, což někdy může, vést, což někdy může vést k to hodně velkým hlubinám, kam se člověk potopí, ale vlastně pravda je pro mě jako místo, kam člověk dojde po nějakém velice zodpovědném z jeho strany úsilí o to tu pravdu vlastně odhalit, ať už je to jakoukoliv cestou nebo kombinacemi cest.
0: Paní Šimáčková, topíte se i vy v tom pojmu?
3: Já vlastně
4: odpovím možná trošku jinak, to znamená, co se mě první vybaví, když se řekne pravda, a mně se vybaví teda dva verše. Hledal jsem pravdu s hlavou zakloněnou do nebe a zakopl o člověka, který se jí bojí. (laughs) Proč to říkám? Asi jsem tady mezi diskutujícími nejstarší, tak možná nebudete vědět, z čeho to je, ale to je z písně Vladimíra Merty, o Mámná květina pravdy a je to z desky PS, kterou jsem dostala ke svým dvanáctinám v roce 78. A už jako chápete, proč je pro mě pravda důležitá a mám k ní prostě hluboký emocionální vztah, protože jsem prostě prožila dětství, pubertu a rané mládí ve společnosti, která žila ve lži. A právě jako těžko se poznává pravda, ale myslím si, že všichni hodně dobře dokážeme poznat lež. A já si volím menší úkoly, takže jako soudkyně se snažím nepáchat nespravedlnosti a jako vysokoškolský pedagog, ale i jako normální člověk se prostě snažím odhalovat lži a rozhodně je odmítat.
0: Teď se možná dostaneme k tomu, jak vám to jde a jaké vlastně na to máte páky. Vy, abyste mohla udělat nějaké rozhodnutí, tak k tomu potřebujete důkazy, potřebujete k tomu svědectví. Ale míra důkazů může být relevantní, počet důkazů může být různý, svědectví můžou být křivá. A tak mě zajímá, jestli spravedlnost rovná se hledání čisté pravdy.
4: Wow, no to jsou ty dvě těžká slova, se kterými určitě se Zabývám ve své profesi, a to je spravedlnost a pravda. A jak znova říkám, tak jako je těžko u soudu dosažitelná spravedlnost vždycky. Já jsem o tom ostatně udělala takovou otázku, když jste začal tím, jestli lze pomocí práva dosáhnout pravdy, tak já jsem v rámci nějakého TEDexu říkala, jestli lze dosáhnout spravedlnosti prostřednictvím práva, a dokonce i to je poměrně náročné. Takže opravdu se snažím, když rozhoduju ty případy, které mám na stole, tak... Zabrání tomu, aby vyhrála nespravedlnost anebo lež, ale je pravda, že vlastně hlavní úkol soudců není ani hledat pravdu, ani hledat spravedlnost, ale řešit spory mezi lidmi.
0: To znamená sociální mír.
4: Jo, No, to ne. Protože samozřejmě. Uh... Já
0: se omlouvám, že vám skáču do řeči, vy jste to říká na tom TEDxu, že <laughs> úkolem spravedlnosti je spíš mít nějaký sociální mír než samotnou spravedlnost. Vy jste tam popisovala no, třeba, vy se tam popisovala Ukolem třeba práva. příklad.
4: Úkolem práva je nastolit mír. jako mír v té společnosti, právě tím, že odstraníme některé spory. Že to je to, co to právo může poskytnout, ale spravedlnost někdy ne. A stejně tak třeba za socialismu, když jsme se učili na právnické fakultě, tak nám řekli, že hledáme v soudním procesu materiální pravdu. Ale to byla samozřejmě další lež, kterou jsme se učili, protože vy vlastně jako soudce rozhodujete spor mezi stranami, a vlastně každá ta strana přináší svoje důkazy. V každé chvíli toho procesu je poměrně jasně dopředu stanoveno pravidlo, kdo musí těmi svými důkazy dovést toho soudce do určité míry jakoby, přesvědčení o tom, že vlastně ta jeho verze obstojí. Jo, to znamená, že vy vlastně nerozhodujete o tom, co je pravda, ale jestli to, co tvrdí ta jedna strana a má povinnost to prokázat těmi důkazy, tak vlastně jakoby, je pravděpodobně, oni to neradí kolegové slyší, ale ono to je určitá míra pravděpodobnosti nebo určitá nízká míra pochyb o tom, že to není tak, jak to ten člověk tvrdí. A většinou zvolíme a řekneme, a když on tuhle tu míru pravděpodobnosti nebo míru jistoty v tom soudním řízení nenastolí, tak nemůže vyhrát. Chápu. Takže vlastně... Je to složitější, než to, že by se tam našla pravda, protože my jsme v tom okamžiku, kdy se ta skutečnost, ze které vznikla ta škoda, vznikl ten trestný čin a tak dále, vlastně my se nemůžeme ocitnout v tom okamžiku a ještě současně v hlavách všech těch zúčastněných osob. Takže, ale, ale znova říkám, asi bychom se měli opravdu hodně silně snažit, abychom nedali průchod lži nebo nepravdě.
0: Děkuji za vyčerpávající odpověď, jenom vás všechny poprosím, abyste měli ten mikrofon u úst, jsem. protože uh, vysíláme i stream na Facebook. Pavle, jaké konkrétní nástroje pro hledání pravdy má
2: žurnalistika? Jejich pár, uh, jsou to, uh, to není moc. dva páry, lepší. 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 Jsou to stará, osvědčená pravidla, na která seriózní novinařina spoléhá. Kdybych je tady měl školomecky vyjmenovat, tak bych řekl jako první, že zpráva se nepíše s a priori utvořeným názorem na tu věc, o o čem ta zpráva pojednává. To je takové základní pravidlo, které je velmi těžké v praxi dodržet, a je důležité si ho opakovat možná denodenně u lidí, kteří ve zpravodajství pracují, protože každý máme na něco názor nebo na něco. Řekněme, že píšete zprávu, která se týká prezidenta této země. Těžko byste pohledali v této zemi člověka, který by na něj neměl nějaký názor. Přesto je důležité, když začínáte tu zprávu psát, tak touto hygienou si projít a pokusit se očistit, oprostit od tohoto názoru. Druhé pravidlo, nevycházíte při psaní zprávy z jednoho zdroje. Tím zajistíte, pokud možno, to, že se nestáváte nástrojem někoho, kdo chce do veřejného prostoru dostat nějakou informaci a tím jím manipulovat. Třetí důležité pravidlo, ten... O němž ta zpráva pojednává, zejména pokud o něm pojednává v negativním světle, tak dostává prostor pro vyjádření v té zprávě. Nemůžete tu zprávu dát bez toho, aniž byste se ho zeptali, jak on nahlíží na tu věc. A čtvrté základní pravidlo je, že odlišujete zprávu a komentář. Nemůžete hrát nefér hru se čtenářem a dopředu ho neupozornit, zda si začíná číst zprávu, která má splňovat ta tři kritéria, která se jmenoval nebo komentář. Pokud dodržíte tato čtyři zlatá pravidla novinařiny s, vel, s jistou mírou pravděpodobnosti, tady bych se přihlásil k tomu, co říkala paní soudkyně Šimáčková, se můžete dobrat z toho, že popíšete pravdu. Napadá
0: mě ještě jedna věc, když jsem mluvil o těch zprávách, a to bude otázka na Jindřicha. Když člověk píše, nebo když vidí zprávu v novinách, nebo vidí nějakou reportáž v televizi, tak... Předpokládám, že se nedá skrze tyto formáty obsáhnout celou pravdu nějakého konkrétního příběhu.
1: No jasně. Tak.
0: Dobře, ale tak to, co čteme, to znamená, že to je asi nějaká instantní realita pouze. A mě by zajímalo, jestli to je jako výčtenář.
1: No, to je dobrá otázka. Já nevím. Já upřímně nevím. Zvlášť, když jste mluvil o té televizi, že jo, ta, ta je jako v tomhle speciálně zrádná, protože... Vlastně televize je ze své definice jako povrchní a uh, zvlášť spravodajství musí být, protože ty dílky těch stopáží, protáží kartů jsou prostě takový, že když vidíte ten scénář napsaný, tak to je dvoják, jak si bývali v novinách. To je prostě velmi krátký text. Takže ano. Uh, a zároveň je to zjevné v tom, že to televizní spravodajství přece jenom ještě pořád má i v Česku největší vliv na, na, na informovanost obyvatelstva. Takže já si jako dlouhodobě myslím a říkám, že tato země potřebuje, já slyšel jsem k tomu krásný, krásnou, krásnou definici, to říká jeden z, z, z lidí z generálního štábu, Říká, branou, budou, branou povinností budoucnosti je informační gramotnost, což se mi moc líbí, to říká o takové full A to je něco, co tady vlastně není, co, co se velmi obtížně učí, protože sice se to v těch školách učit má, na druhou stranu prostě ten stát musí zůstat neutrální, on nemá říkat, co si děti mají myslet a nemůže to, to je svatý právo nás rodičů indoktrinovat děti, co si mají myslet. Tak a je velmi, takže to musí být velmi velmi citlivé, ale ale já souhlasím s tím, že to je prostě jedna ze základních jako úkolů toho státu do budoucna, nějakým citlivým Uh, užitečným způsobem uh, tohle zavést. Ale jestli můžu říct ještě jednu větu, to, co říkal pa- říká Pavel, jak ty říkal, že to školomecky ocituješ, ale to tak je a zároveň to je prostě na té žurnalizace strašně těžký z, z několika důvodů. Za prvé novináři jsou obecně cynici, často, protože prostě jeden den dělají tohle, druhý den tamto, teď se to vrací a mezi novinářema se říká stará poučka nikdy nenech pravdu zkazit svoji story. Jo. A to, co říká Pavel, je vlastně nejdůležitější, co ty, co ty, co, na co ty novináři podle mě v té praxi, já už nemusím, já už si říkám, co si myslím, jako, nebo píšu, ale, ale zvláštnost prohledajství, jako ten fakt, kdy vy máte to takhle nalitý a teď víte, jak to je a najednou vám to někdo skazí tím, že vám řekne, že to je jinak a má, a má pravdu, jo. To je pro novináře strašný. Navíc se to dělá celý pod velkým tlakem, jo? protože pak nějaký šéf, jak chodí a říká, kde to je, kde je ten příběh, jako, co tam dáme do těch novin, mám si tam lehnout. Jo? A, a, a ten tlak je hroznej. A jo, chodím, až, úplně prakticky, no, když o to mluvíme, tak říkal Pavel to pravidlo, samozřejmě, že ten o komita zpráva se k ní má vyjádřit je svatý. Jo? A já přesně vím, jak mezi těma novinářema je taková jako vždycky naděje, zvlášť, když máte takzvaně jako na někoho nalito, že... že... A teď říkáte, on to telefon nevezme, pošle nás do háje. Řekne, já vám to vůbec nebudu komentovat. To bude, mám to za dvě minuty. A ten člověk vám to začne vysvětlovat a začne nám to zpochybňovat. To je dost nezodpovědný od těch lidí. A... A vyžaduje to těch novinářů při hledání té pravdy, já se těch těch letech trochu bojím, jako aby se tohle naučili. Jo. A ten Skorby řekl, co já jsem poznal za svou šleditou jako dahu v těch médiích, vlastně to nejtěžší. No. Že, že vám vlastně jako tu jasnou představu, protože novináři se mají být neutrální, snaží se být nepředpojatí, ale všichni to v sobě máme. Jo. Jak říkal Pavel příklad s tím prezidentem je správný. Tak tohle to jako ty novináře naučit, a to se nenaučí nikde na školách. To se musí učit pak až později v těch reakcích.
0: Napadá mě ještě, když se bavíme o těch školách. Nechte se mikrofon, Jindřichu. Uh, jestli je správně, že na školy jezdí novináři z různých médiích přednášet. Myslím, že to je trend v poslední době celku velký. Nevím, jestli to bylo dřív. Nemám tolik zkušeností jako vy. No, myslíte, vy myslíte asi třeba
1: týdny mediálního vzdělávání člověka v třeba no. Jo, já myslím, že to je v pořádku. Ještě jsem nezaznamenal, já tam jezdím pár let, že by proti tomu třeba protestovali rodiče. Jo? Vím, že teď byl nějaký příklad na Zatlance, na gymnáziu, kde si snad stěžovali na přednášku Václava Mojavce. což je taky to jako právo rodičů jako do toho mluvit, to já jako rodič zase vím. Jo? Já bych nechtěl, aby na, na gymnázium, kam chodí moje dcery, přišel prostě přednášet někdo z parlamentních listů, nebo to je jedno odkud, jo? Z, z něčeho takového. Uh, takže tam ta balance hledá, ale to souvisí s tím, co jsem říkal, že vlastně ten systém, půvozovka jak mediální výchovy, ona je to spíš jako občanská výchova, je vlastně v začátku. Jo, že, že by měli
0: jezdit jenom vybraní novináře, když ne třeba uh, z parlamentních listů?
1: Já je nechci, já jsem po nějaký příklad, jsem si vzpomněl na tenhle, na svoji oblíbený, oblíbený čtení, ale uh, to se asi, to, tohle nakonec vždycky skončí u toho, že buď to skončí u paní Dukty Žimáčkový, tahle debata, a, a nebo, nebo, to prostě, nebo to prostě asi je věc toho provozovatele. No, uh, uh, pak jsou, pa, jiná věc je, že kdyby tenhle hypotetický server nebo t- médium, on je přece jenom i jako dobrý to znát, jo, že tak jako stranu jako úplná úplné odtažení od toho vede prostě k vytáření bubliny nebo k utruzování. Proto já celým studentům vždycky říkám, eh, oni mají tendenci zvlášť na té univerzitě jako oprahovat bulvárem. Jsem řekl, to, je jedna z říkám, to je jedna z největších chyb, kterým můžete udělat bulvárem musíte rozumět, protože to je důležitý, protože má velký vliv. Jo? Stejně jako musíte rozumět zprávodajství televize XY, jo? protože nemusíte s ním souhlasit, může se vám zdát primitivní, ale má veliký vliv, tak... Eh, tak, teď jsem se někam samotého už ten Tak mikrofon... To ukončíme. Tak, uh, to, to,
0: pojďme doktorka... to ukončit, Paní já mám takovou jednoduchou otázku, mě by zajímalo, jak poznáte, že vám někdo říká pravdu?
4: No, jak jsem už řekla, Jak myslíte profesionálně, nebo jako... Lidský. lidsky. Lidsky já to většinou jako neřeším, jestli říká pravdu, nebo ne. Jo, já si myslím, že lidi si velice často i sami sobě lžou, takže když mi něco říkají, a ří O tom, že mi říkají pravdu, tak to třeba vůbec neodpovídá tomu, co je vlastně ta pravda. Takže já to prostě si jako vyslechnu, ale nějak bych to nehodnotila. Dobře,
0: a profesionálně?
4: No, jak už jsem vám řekla, tak jako třeba je veliký problém profesionálně jako vyučující na právnické fakultě jako poznat že ten student to neopsal, protože oni mají samozřejmě technologicky mnohem lepší schopnosti to udělat jako, než já to odhalit nebo, nebo třeba zjistit, že něco vopsali, nějakou seminárku a tak. Takže tam, to je, to, niriš, tak to tam je to jako náročný to poznat, ale já mám na to to, že když to zase opíšou, tak pak je ten život za to potrestá. Takže no, tak na to někdo přijde. Co no, děje tam často. Takže a, a jak už jsem vám řekla, tak vlastně v té soudní síni, tam vy opravdu jenom zjišťujete, vy byste vlastně neměl vůbec toho člověka hodnotit a dělat si na něho názor, protože on jako účastník toho sporu má předložit nějaké důkazy, čili já jako neuvažuji. Samozřejmě máme... Je
0: to nedělat si názor.
4: Máme, máme, je to jako lepší nedělat si ten priori názor a v tu chvíli taky jenom sledovat ty důkazy, které pokládá. Samozřejmě třeba v trestních řízeních existuje... Um, jako technická možnost zjistit si věrohodnost toho světka, protože na to existují jako forenzně přeskoumatelné psychologické metody, jak poznat, že někdo je hodně nevěrohodný a tak dále. Takže to, Takhle to je, ale musím tedy říct, že vlastně třeba v tom soudním rozhodování, a myslím si, že teda i v té žurnalistice, kromě toho jako důkazy dokázat tu pravdu, tak velmi často se taky hledají potom nějaká řešení a tam jsou to ty spory těch argumentů. Jo? Čili, čili to bych řekla, že to je taky podobný té, ta právnická práce a ta novinářská práce, že jasně musíme mít nastavený nějakým způsobem ta data, ale potom s těmi daty musíme umět pracovat a zase třeba i relevanci těch dat, že třeba i když o 30-40% datech, o kterých tedy opírám ten to své řešení, té konkrétní situace, si nejsem úplně jistá, tak pokud je dobře poskládám, tak vlastně ta stavba mi stojí, i když nejsem si stoprocentně jistá nějakou částí těch dat. Takže si myslím, že nestačí jenom se bavit o tom, jestli věřím nějakému člověku a jestli jsem schopná poznat tu pravdu a jestli jsem schopná postavit na jisto každý ten důkaz, ale potom je tady ještě docela důležitá ta intelektuální práce s těmi daty, tak, aby vlastně jsem si se 100% pravdivých dat ještě a od 100% věrohodných lidí nakonec neposkládala úplně nepravdivý ten, ten celkový pohled. Takže to je, to je ještě to, že nejde jen o ty konkrétních několik skutečností, které si ověřím, ale potom ještě schopnost s nimi pracovat tak, aby nabídla tomu účastníkovi řízení nebo tomu čtenáři jako pravdivý obraz. A ten pravdivý obraz, to je taky důležité.
0: Terezo, na vás ještě nepadla otázka, protože na vás čeká ta nejhorší za chvíli. Já ji ještě předsadím dvě jiné. My jsme v posledních letech svědky docela silné relativizace událostí všeho, jak říká Jindřich. To, co se nezakládá napravdě, tak to se označuje za alternativní názor. Pavle, otázka na tebe. Zajímalo by mě, jak přesně tohle může škodit společnosti konkrétně?
2: Já si myslím, že pokud budeme mluvit o nějaké společenské úloze pravdy, když bych to řekl takhle, tak ta je v mém, tak jak já tomu rozumím, taková, že by měla umožňovat té společnosti se na něčem shodnout. Najít nějaký nejmenší společný jmenovatel a s ním jít někam ku předu, posunout se. Ve chvíli, kdy zrelativizujeme uh, skutečnost naprosto, tak si jako společnost zavíráme cestu uh, k tomuto nalezení nějakého společenského koncenzu. A my to vidíme, že se to děje v těch západních společnostech, tento důsledek. Tím, že jsme si řekli, že každý má svoji pravdu, uh, způsobili jsme to, že ta společnost se fragmentuje, že se rozpadá v podstatě a myslím si, že je velmi nebezpečné se s tím smířit a vlastně říct, jo, každý má svoji pravdu a jdeme dál. Nejdeme dál, jdeme od té zodpovědnosti, o které jsem hovořil na začátku, zbavujeme se zodpovědnosti a zbavujeme se možnosti v té společnosti nějak sounáležet a domlouvat se.
0: Já mám jeden konkrétní příklad, uh, Jindřichu. V pondělí uplynuly tři roky od inaugurace Donalda Trumpa prezidentem no. Spojených států. Je to nejmocnější osoba na světě a deník Washington Post od té doby ověřuje jeho výroky. Těch zavádějících a nepravdivých řekl od té doby přes 16 tisíc, což je téměř 14 takových výroků denně, jak spočítala naše Jana Ciglerová, která rozumí v denníku N Spojeným státům. Jaký to má konkrétní vliv na to, jak vnímáme realitu? A jaký vliv mají tyhle případy třeba na vaší práci? Asi dobrý, než si s toho uděláte srandu, ale myslím to vážně teď. Uh, Tento
1: způsob komunikace nebo tenhle způsob spochybňování všeho vlastně dokázal Donalda Tempa dostat tam, kde je. Z jeden z jeho, tam, no to byla kombinace dvou faktorů jeho absolutního spochybnění. Jakoby, těch médií, těch, jakoby těch nepřátelských liberálních médií hlavního průdu, který na jednu stranu se ani netajili tím, že stojí, stojí proti němu, aspoň jak jsem to sledoval, a na druhou straně jim, byla jim byly absolutně fascinovány, takže, takže každou blbost, kterou řekl, přenášeli živě. Jo, což myslím, že čas, který dostal Donald Trump na CNN před volbama, by nikdy ne, by nezaplatil ani on. Jo, jako, a ta CNN o tom taky Taky uh, uvažovala. Uh, je to strašně složitě, se s tím samozřejmě těm, těm novinářům boje, protože on dokázal, uh, a to není jenom případu Donalda Trumpa, tady stejně vystupuje, stejně vystupuje prezident premiér, ten si to zařídil, takže že vlastně. má, má svoji pravdu. No. Ale východem mě napadlo, pardon, to jenom taky, když paní doktorka šmáčka říkala ty vzpomínky na, 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 na minulost, já jsem stejně jako paní doktorka šmáčka vyustal v době, kdy se hlavní stranický deník nejprohanějšího režimu, který tady měl, tanky se jmenoval Pravda, jo, jako UVK, SSS. No a ty novináři, protože novináři je to velmi těžký tomu, velký, velmi těžký tomu oponovat, protože a to je podle mě důležitější otázka, protože ta média skutečně v minulosti ztratila část své credibility i vlastními chybami. Jo? I vlastními chybami. To, jak na média někdo útočí, jak se je snaží zpochybňovat, je jedna věc. Ale nás, novináře, z těch jakoby starých, i když jste nový médium, tak jste starý médium, Vy jste, ještě něco pamatujeme, ale jako hlavně, hlavně jste jakoby podstatou v úvozovkách staré médium, jo, z, z, aspoň z nějakých starších hodnot, tak, p, tak pro ty novináře nás tohoto typu by měla být důležitější otázka, kterou musíme řešit, kde, u koho a proč jsme tu důvěryhodnost ztratili a jestli vůbec ještě někdy ji můžeme získat. A já jsem teda v tom velký pesimista a myslím si, že část té společnosti uh, nám už nebude věřit
0: nikdy. To je zajímavý. K tomu uh, vašemu selhání se ještě dostaneme. Dík. Ale... Uh, Terezo, zásadní otázka. My jsme teď nastolili nějakou situaci a mě by zajímalo, jak se na tomhle všem podepsal internet. Jakou roli v tomhle všem, co tady všichni popisují, hraje internet?
3: No, já asi budu mít nepopulární názor. Já si myslím, že on toto pouze amplifikuje, nebo prostě zvětšuje ty efekty. Všechny tyhle fenomény, o kterých tady mluvíme, včetně toho, jak se chovají lidé, včetně toho, co řeší, co neřeší, jaké titulky kupují, jaké titulky nekupují, což znamená, na jaké klikají a na jaké neklikají v této době, to to bylo už předtím, ale jak se mě odvedl kus práce dětský soubor, tak jak víme, tak momentálně tenhle stav, vlastně jako, já to slovo mám ráda, prostě amplifikace, probíhá globálně. To znamená, že jediné co, tak on nám vlastně dodává nové zrcadlo. Jo? Pan Floridy, jeden z filozofů informací, tak vždycky povídá, že první zrcadlo bylo nastaveno, když naše země koliny byla centrem vesmíru. Druhé zrcadlo bylo nastaveno, když Darwin prokázal, že nejsme úplně vrcholkem evoluce. Další zrcadlo bylo, bylo nastaveno, Uh, teď jsem se ztratila, kolik mám zrcadel, <laughs> nicméně, ano, že jsme vláci ty... aspoň teda naší mysli uh, a Freud vlastně dokázal, že ne, pokud nemáte rádi Freuda tak jakákoliv neurověda. Um, a nyní vlastně se nacházíme v situaci, kdy data um, nám dávají nové zrcadlo. Ovšem, ten rozdíl právě, teda nevíme, jestli je to role, ale rozdíl v tom, v jakým způsobem vlastně teďka operuje informační společnost, a na co si musíme dávat pozor, je právě to, jak nahlížíme na to, co je pravda. Jak <laughs> to tady jsme, ale vlastně data nejsou informace, dokud nejsou interpretována nějakým způsobem. K tomu, abychom interpretovali ty data, potřebujeme spoustu technik, spoustu uvědomění, abychom je interpretovali nějakým způsobem co nejvěrněji té pravdě. Internet A jak já beru internet, tak ta role internetu je momentálně kus pravdy. Vlastně nemůžeme vzít offline společnost a říct, toto je pravda, dokud se nepodíváme na to, co probíhá online, anebo na data, které o sobě máme naschromážděné. To je pro mě asi ta role internetu. Momentálně se od orání pole do, do mezinárodního vyjednávání, ale i do toho, kolik stojí pizza, promítá internet. Tam je to jeho rola, bych řekla.
0: Když se ještě dostaneme k důsledkům pravdy, paní doktorko, jak se může soudce lidsky vnitřně vyrovnat s tím, že vlastně hypoteticky na tom jednání může rozhodnout o osudu cizího člověka jako podle nepravdivých informací. Jak vy se s tím srovnáváte?
4: No, tam, znova říkám, ta role je prostě, že musíte včas vyřešit ten spor. To od vás ta společnost očekává, a to je ta role, kterou děláte. Vy jste dopředu řekli, podle jakých pravidel, řekli jste, co a jak musí kdo dokázat. A v tuto chvíli už jako moje, i kdybych, což je velmi nebezpečné, takový lidi, kteří si myslí, že jako rozumíte pravdě dovedou ji cítit, otevřou spis a vědí, jak mají rozhodnout. A, a oni jako působí velmi věrohodně a mně to přijde vždycky... Ano, takový
0: lidé jsou mezi soudci? Jo. jo. Můžete pokračovat.
4: <laughs> a já třeba, jako fakt mě trvá tři, třeba tři měsíce, než na to přijdu, jako, a teď, teď ani ne hra, hra těch faktů, ale třeba hra těch argumentů, jak má správně dopadnout, ale jsou kolegové, kteří asi jako otevřou spis a vědí, tak já to teda nevím. Ale jenom tím chci říct, že já ani nezaručuji, že to, co řekneme, bude ta pravda. Já jsem říkala, ten komunistický právní doktrína říkala, my u toho soudu nalezneme materiální pravdu a podle ní rozhodneme, což je léž celý. Takže my jenom prostě... Jsou dána nějaká pravidla, podle kterých soudce musí postupovat a ta pravidla jasně říkají, jakým způsobem máte povinnost rozhodnout. Dobře,
0: a vy od toho máte osobní distanc, když přijete domů a zjistíte, že jste špatně rozhodla?
4: Nemám, ale zase jako, ono je to velmi těžké. Jako myslíte si, že asi, asi to museli třeba zažívat jako američtí soudci, kteří někoho odsoudili k trestu smrti a pak přišli testy DNA. Jo, to, to, si, to si jako dovedu představit, ale v podstatě vy vždycky, ale to je i v lékařské vědě, ve vědě, vědě a tak dále, vy prostě rozhodujete podle aktuálního stavu vědeckého poznání a aktuálního stavu poznání v tu chvíli, který je v té soudní místnosti. Já vždycky si představím, když bych přišla třeba k Marii Sklodovské a říkala, ten Smolinec jako může být nebezpečný, dejte si pozor, jo. tak by si mysleli, že jsem blázen a věřím nějakým, a prostě, že ona dělá tu vědu. Jo. To znamená, že musíme si taky uvědomovat, že to naše poznání je e, složitější a složitější. Takže jako samozřejmě, když děláte tak vážné práce, jako je novinařina, jako je politika, jako je rozhodování soudních sporů, ale jako je třeba být i učitel, tak si musíte být vědom toho, že prostě můžete strašně ty lidi zklamat, když oni pak řeknou, že to byla leš Na druhou stranu musíte dělat tu práci s tím, že prostě jako nemáte to planoucí srdce hledající tu pravdu, ale postupujete podle těch pravidel a podle té odpovědnosti a těch dat, kterou v tuhle chvíli máte k dispozici.
0: Jindřichu, Pavle, podobná otázka na vás. Mě by zajímalo, kdy jste naposledy informovali nepravdivě. Nebo nepřesně.
2: Pomenu si například z nedávné doby. Na začátku prosince, když jsme dostali do rukou závěry auditní zprávy Evropské unie, která se týkala střetu zájmu Andreje Babiše, tak pochopitelně realita médií předpokládali jsme, že nejsme jediní, kdo potom tom dokumentu jdou, kdo ho budou mít v ruce. A proto jsme vyvinuli velké úsilí tu první zprávu napsat velmi rychle a dát ji ven. V té úplně první verzi jsme dokonce v titulku té zprávy informovali o tom, že ten audit potvrdil, že bude třeba vrátit 451 milionů do Bruselu, Česká republika, potažmo tedy Agrofert. Velmi rychle jsme zjistili, že rychločtením závěru té zprávy jsme se jaksi unáhlili s tímto závěrem, že tato částka tam není, že ta zpráva o něco komplikovanější skládá ty částky trošku jinak. Toto byl vlastně závěr té předběžné auditní zprávy, která přišla do Česka v květnu. Během několika minut jsme tuto informaci opravili, uvedli jsme ji na pravou míru, dali jsme tam nejenom opravu do toho textu, ale omluvili jsme se i za chybu čtenářům. Z toho se dají udělat dva závěry. Já jsem jmenoval čtyři pravidla Zlatá novinařiny, toto je možná takové jedno aditivní páté. Když uděláte chybu, tak ji neváhejte přiznat a opravit. To, prosím, není něco, na čem vy uh, tratíte na Naopak uh, je to fair hra, kterou hrajete s tím čtenářem. Novinář není neomilný a navíc pracuje pod velkým časovým tlakem. A to je možná druhé poučení, které je taky velmi těžké dodržet, ale je důležité si ho opakovat. Přesnost je důležitější než rychlost. A je těžké se toho držet, protože fungujete v konkurenčním prostředí a vaší přirozenou ambicí jako novináře je přinést tu zprávu dřív, než někdo jiný přinést jako první. Je potřeba si říkat a opakovat v redakci, že ačkoliv bychom rádi jako Deník N přinesli všechny důležité zprávy jako první, tak nejdůležitější je Mít, ty, mít ta fakta pohromadě správně a napsat to podle pravdy. Jindřiku?
1: <kly> já se nechci moc komplementovat, ale uh, já bych potrhnul, to, já to hned řeknu, já potrhnu, co řekal Pavel, seriózní média poznáte podle toho, že o nich víte, že dělají chyby. Protože ty chyby pravidelně přiznávají, není náhodou, že New York Times. nevím, jestli to ještě mají, ale měli to vždycky, že to asi mít budou pravidelnou oblíbenou rubi štenářů opravy a upřesnění. A myslím, že to má i respekt. Což je, je důležité. Já si pamatuju, na, abych mluvil za sebe a ne za, za médium, kde pracuju, já už taky a se moc nezabývám opravdu. Tak mě se povedla pěkná věc. Já jsem před několika lety na procházce lánským parkem viděl přijíždět k prezidentu Zemanovi, Dolán, bylo to roce 2013, auto, z nějž vylezl člověk, kterýho já jsem vyvodil, dal jsem na sociální sítě a tvrdil jsem, že, že to je někdejší jeho pojatce, velmi problematická osobnost Miroslav Šlouf. A ihle e- ukázalo se, a dal jsem to na Twitter, tuším, nebo na Facebook, a ukázalo se poměrně krátce, že je to osoba, z, jak si řekl bych z druhé strany, dveří byl to šéf rozvědky. E- teda kontravozvitky Jiříše, biský, Jiří Lang, tak to je jako nepříjemná chybka. A teď mi začali samozřejmě, že tehdy to bylo nějak aktuální, zhledem ke vztahům těch dvou mužů, mi volat kolegové prostě z celého deň spektraže, jako spektra, že Jestli tu fotku můžou použít, že to je můžete, ale je to trochu jako komplikovaný. A tak já jsem to dojeden, nebo když jsem to zjistil, jak jsem se jaký by to bylo jenom na sociálních sítích, což je ale dneska vlastně vzhledem k tomu, jak se ty zprávy šíří to též. Já jsem šířil fake news předtím, než to bylo cool. Jo. A je vlastně stejně důležité. Takže tam jsem, se, tam jsem se jako seknul nepěkně a jako nepochybně za ty za 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 oky jsem se seknul eh, mockrát, ale je důležitý také rozlišovat jako mezi chybou, kterou udělá. Deník ke keudlám já, ke uděláme všichni. A jako záměrně vypuštěnou mil, vypouštěnou lží. Případně mi případně, a to má pak mnoho odstínů od prostě toho, že se vám nechce něco ověřovat a takhle se vám ta verze líbí a už si nebudeme spochybňovat prostě to, co jsme si jednou napsali, protože ono to je zice fajn říct, že budeme opravovat chyby, ale ono je to jako velmi nepříjemné.
0: Je to nepříjemné. Hmm. Uh, protože se ta debata jmenuje s pravdou ven, tak i já jsem udělal chybu, abych nemluvil za svého současného zaměstnavatele, tak to byl minulý, současný, minulý, minulý zaměstnavatel, uh, kde jsem obžaloval člověka, uh, kterého. Uh, paní doktorky neobžalovali taky nepříjemná chybka. To se stává. Vysvětlili jsme si, že novinář je jenom člověk, taky může udělat chybu, ale pak jsou tady v uvozovkách novináři, jsou tady dezinformační média, dezinformátoři, kteří to dělají účelně, už se to Jindřichu trochu naznačil, Většinou to bývá taková ta metoda míchání faktů s těmi nepravdivými informacemi, takže pak je samozřejmě velmi těžké pro běžného čtenáře určit, co se zakládá na pravdě a co ne. Zajímalo by mě, proč by pak měli lidé, běžní občané, věřit novinářům obecně celkově. Už jsme o toho selhání. Jindřichu.
1: Já jsem říkal, že ta důvěra se se snižuje a nevím, jestli to je je zrovna tím, že se po společnosti začaly šířit někým záměrně vypouštěné zprávy, což mimochodem není. Je to, jak jste říkala, ten internet to jenom amplifikuje, amplifikuje, tak... Jo, a zrychluje všechno. Mimochodem, údajně na konci 80. let dělala STB státní bezpečnost výzkum, za jak dlouho se nepravdivá zpráva rozšíří z jednoho konce Československa tehdejšího na druhý konec. To byla doba, mladí tomu nebudou věřit bez internetu, bez mobilních telefonů a často i bez pevných linek. A trvalo to den. Jo. A což, což jako vypovídá o tom, jak rychle se ty zprávy šíří. V tom prostě říct na to jsou už výzkumy, kolik obsahuje, a o kolik rychlejc a více šíří. Já ta čísla teď z hlavy, z hlavy neznám. Takže ano, ale myslím si, že u těch, u těch médií ta nedůvěra byla je taky do jistý míry dána tím, že prostě část veřejnosti měla pocit, že... Média, no, já to nemám já něco jako hlavní prout existuje. Tady v Česku bychom ho dokázali pomenovat, říct si, jaký vyznává hodnoty a podobně. A část veřejnosti celkem přirozeně není, nemá pocit, že, je, že, by, že by byla reprezentovaná, že by v těch médiích média čtete taky, abyste se utvrdil, že jo? Kupujete si noviny nebo čtete média, vybíráte si podle světového názoru. Mimochodem, tohle v té Americe přece byl jeden z kulturních, zvratu Ameriky, který ved přímo myslím k Donaldu Trumpovi a to je vznik Fox News polovně 90. let a ten prostě vzniknul proto, že tam někdo ch, správně, mádo, teda respektive s Ilesem, doporučil seriál HBO, viděli díru na trhu jo, a na tu, ve, tu veřejnost si vzali. Jo, tu veřejnost si vzali a otázka, jak s ní zachází a tak, ale myslím, že tohle je důvod nedůvěrí k protože oni pak ty lidi vzhledem k tomu, že cítí něco, čemu se říká bajás, jako nevěří Jo, vaše názory, tak oni prostě nevěří, že jsou pravdiví i ty zprávy. Typicky, příklad česká televize, ke kterým můžeme mít jako tisíc výhrad, samozřejmě, jako ke každému, ale část veřejností nevěří prostě proto, že vám řekne, to je prostě česká televize, tam vám lžou. A vy, když po nich chcete důkazy, tak oni většinou nejsou schopni dodat. Jsou asi tři věci, které se opakují na všech těch foreign stejný. Americká volební noc, blbost, to, že Jiří Hinek mluvil o Babišovi jako o bývalém premiérovi, což. To je jedna z nejfantažitějších jako, konspiračních teorií, který znám. Plus nějaký, podle mě, nepříliš, nepříliš přesvětější výzkum FSV, nebo Jana Křečka z FSV o, o události z roku 2016. Tohle to, co mi opakují, ale jako přesnější příklady ani nemají, ani nemůžou mít. Ale vy je nemůžete nutit k tomu, aby, aby ty televize věřili. A já si myslím, že se jim to pokusit a ta televize zásadně nezní, což bych si to bál. A co je možné,
0: tak ji ani bychom... teď výběr upadu, do a já jsem české já televize a českého rozhlasu. Uh, když jste, Indřichu, uh, zmínil i tu roli internetu, který dal prakticky prostor uh, vyjádřit se každému, založit si vlastní blog, založit si vlastní médium. Uh, Máme tady internetové giganty, jako je Google, jako je Facebook, Google třeba, dává, nebo se Google třeba dává na přední místa ve vyhledávání i dezinformační weby a celou řadu let používal jako své takové neoficiální moto, don't be evil, nebuď zlý. Není to trochu paradox, Terezo?
3: Tak... Um... Určitě to můžete brát jako paradox, ale tam jde potom o to, jaký vyhledávač zastává, co Google vždycky zastával, to, že ranking, tedy řazení stránek pod vyhledáváním, je složeno z asi deseti faktorů. Z toho, jak dlouho tam člověk je, z toho, kolik prolinků má ta stránka na další stránky atd. Atd. a tak dále. Co pravda? Uh, pravda samozřejmě je schovaná někde mezi řádky nebo mezi stránkami. Samozřejmě na stránce 2 už neexistuje, protože tam nikdo nedojde. Ale um, uh, jako pokud se ptáte, jestli je paradox to, že vyhledávače ukazují i dezinformační weby, tak pro mě to ani paradoxem není. Vyhledávače jsou od toho, aby vyhledávaly. Um. Pak samozřejmě fact-checking na internetu, takzvané ověřování faktů, je už další vlastně stránka tohoto z toho problému, řekněme. A ta zase trošku hraničí s tím, Koho je to pravda. Báje se tady zmínilo být nějakým způsobem zaujatý. E, proto třeba na content management, což je e, třízení obsahu nějakým způsobem, e, tak není úplně zaručený recept. Nejen kvůli tomu, že samozřejmě ve společnosti je, um, jsou fragmenty hodně názorových skupin, ale i tím, že. jelikož by to byla zátěž na biznesy, čistě praktická vložka, tak tak vlastně by se museli tyto služby dát někam do zahraničí například, kde už kulturní kulturní rozdíly pak třeba rozhodují o tom, jaký náhled na to mají. Pokud by byly v zemi vyhledávačů, prakticky velmi těžko proveditelné. Ale takže asi tak, pro mě to není paradox, je to pak otázka nějakých způsobů, nějakým způsobem regulací. to pak...
0: společenská zodpovědnost. Já jenom, asi je potřeba říct, že vy se pracovala pro Google, takže znáte i to prostředí nějakým způsobem uvnitř. Mě by prostě zajímalo, nakolik jde téhle firmě, která má monopol, opravdu.
3: Čerstvě má, čerstvě má. Už asi dva roky. Ale, uh...
0: Seznam dohání, ano, seznam dohání. No. A...
3: <síky> Stejně jste naše jednička, ale um, nakolik jim to jde diktovat, to je otázka. Oni
0: celosvětově Jindřichu to uznáte, ne?
3: Koli, ptal, jsem se,
0: ptal jsem se na tu celou společenskou zodpovědnost ano, takového technologického gigantu. to je vlastně gigantu. to, co
3: mě dohnalo od Google na Oxford. To je to, že člověk začne uvazovat o tom, nejen samozřejmě, já teďka nechci stavit Google do nějakého, vůbec ne, vůbec ne. Um, je to víc komplexní, než se zdá. Ale to mě dohnalo vlastně zase do akademických sfér uvažovat nějakým způsobem, kde končí ta, ten business model a kde začíná sociální odpovědnost. A bohužel, a bohu dík teda Google a tyhle giganty se to snaží řešit. Snaží minimálně na to, aby to bylo jako PR, ale ono vzrůstající tlak společnosti nějakým způsobem, k alespoň částečným řešením nebo pokusům o ty řešení vede. Což je pozitivní zpráva. Negativní zpráva je, že to opravdu je komplexnější, než se zdá, a um, nějakým způsobem, pokud to nebude dobře regulováno, tak ty společnosti vlastně se k tomu nedají tak nějak jako by přinutit. Um, a ty regulace jsou samozřejmě uh, stejně komplexní, a když mluvím o regulacích, já vždycky říkám, že nejsem pro regulace, já jsem pro mantinely, protože jelikož technologie se pohybuje mnohem rychleji, než to nějakým způsobem my můžeme reagovat anebo nebo vůbec odhalit, jak se třeba mění algoritmy, když už budeme hodně granulární, protože o tom to vlastně je, tak, tak, že bychom měli spíše vymýšlet mantinely a to společně s těmi firmami, ideálně. Abychom určili směr, kterým chceme jít, takzvaně, jak vždycky říkám, popsali oheň, jak vypadá, aby jsme ho nezačínali, místo toho, abychom pak hořící ohni rozebírali věte v pověti v se ho udupat.
0: Morálka asi bude vždycky dohánět technologii. Uh, otázka na novináře. Uh, a trošku střílení do vlastních řád. My vlastně denodenně uh, používáme vyhledávač, jako je Google, nebo seznam, uh, z sociální sítě, jako, jako je Facebook, uh, Instagram, Twitter a tak dále. Um, zajímalo by mě, jestli. Tím, že třeba zveřejňujeme na ně ten náš obsah, že je používáme ke své práci třeba ve vyhledávání nebo jen trochu ve Gmail, kalendáře a tak podobně. Jestli nalegitimizujeme právě tyhle giganty a to jich vlastně společenské chování tím vlastním používáním. Já chápu, že na té druhé straně je asi bojkot, což by pro nás znamenalo asi mediální sebevraždu. Předpokládám, že bez Facebooku, Twitteru, Instagramu a Google by novináři a ta média zřejmě úplně nemohla obstát v té konkurenci, ale ale bavíme se o pravdě.
3: Mohla bych jenom vstupku malou. Ano. Já bych úplně neházela vyhledávače a sociální sítě a platformy do stejného pytle. Ale to určitě um, pak paní novináři... Můžete
2: Myslím si, že je třeba mít neustále na paměti a být si vědomi toho, že to jsou nějaké nástroje, které jsou pro tu naši práci, tak, jak se v tuto chvíli odehrává, v jakých podmínkách ji vykonáváme, potřebné až nezbytné, ale že to nejsou věci a nástroje, které by nám měly vládnout, které by měly určovat vlastně to, jakým způsobem onu novinářskou profesi vykonáváme. A pochopitelně, když bych to tedy rozdělil, a hovořil bych teď jenom o sociálních sítích, sociálních médiích tak je třeba říct, že to jsou pochopitelně i konkurenti nás, jako tradičních médií, protože pochopitelně ten čas, který vy trávíte například zábavou na Facebooku, komunikací na Facebooku, je čas, který pravděpodobně, nevím, jestli vy osobně, ale třeba vaši rodiče, prarodiče, trávili čtením normálních médií, jako třeba novin nebo časopisů. To znamená, že to jsou... Sociální média jsou v tomto smyslu konkurenti uh, tradičních médií, které my tady s Jindřichem zastupujeme. Pokud bychom si vzali uh, ta, ta, ty vyhledávače jako jiný fenomén, tak to jsou obří konkurenti médií, pokud jde o peníze z reklamy. Uh, Google dneska, nebo když bychom dali dohromady možná Google s Facebookem, tak na některých trzích prostě berou 75 uh, příjmu z inzerce. Já se vždycky ptám, kde má Google tu redakci, do které investuje ty peníze z reklamy, nebo kde má Facebook tu redakci plnou investigativních novinářů, kteří, kteří pátrají po těch informacích důležitých pro nás a pro společnost jako celek. Toto je obrovský problém pro média, že peníze z reklamy zmizely do těchto firm globálních a už se nevracejí zpátky do novinářů, do tvorby obsahu. Jindřich mluvil o tom, že média mají problém s důvěryhodností, nepochybně, ale média jsou taky jiná, než byla před lety. Když se podíváte po redakcích, v redakcích pracují daleko mladší lidé, než pracovali. Méně zkušení. To, to není špatná věc sama o sobě, ale... Některé věci jdou se zkušeností. Mladý člověk dělá přirozeně více chyb než zkušený člověk. To všechno jsou věci, které spolu souvisejí a které jsou tak trošku začarovaný kruh, ve kterém se média pohybují a je velmi těžké z něho vystoupit také, vracím se zpátky na začátek, kvůli roli, kterou hrají vyhledávače a sociální média. Jindřich
0: gestikuloval, že nesouhlasí. Já, já
1: si dovolím s Pavlem Tochu nesouhlasit. Já, vzhledem k tomu, že jsem začal v roce 1992 v médiích ve 20 letech, tak si pamatuju, že ta média tehdy byla jako plná mládeže. Jo? Dost neskušený, ale o to sebe sebevědomější. A že přece jenom doba, kdy se, jako už nejsou šéfer, třicátníci, ale čt- ty a víš, jo, to už přece jenom jako je rozdíl. Byť je pravda, že ten ideál 2020-20 který se vždycky nazývá ten ideální český hodin, novinář 20 hodin denně, 20, 20 tisíc a 20 let. Jo, tak ten, ten tam existuje. Ale já bych naopak ty věci, které byste rozdělili, ty vyhledávače a sítě spojil, protože já z. Poslouchejte děti, mluvím k vám teď. Jo? Protože já z toho mám obavy úplně praktické, že to vidím, teď už je to něco lepší, ale předčasem jsem to viděl u svých dcer starších. A říkal jsem si, že vlastně ten život, když oni přijdou k nám, záleží, jestli funguje wifi, ale když funguje wifi, tak je všechno v pořádku. A teď jakoby žijou v roce s tím mobilem, kde oni mají všechno. Jo? Ten svět. Mají tam zábavu na YouTube, nebo měli teď... Už to tak není. Mají tam kamarády přes tehdy ještě Messenger, teď nevím, kde jsou, ani to nechci vědět, všechny sítě jo, přes WhatsApp. A teď pozor, mají tam sumu poznání, což je ten Google, a to je první stránka Google. Čiže dál se většinou už člověk, nedostaneš než na tu první stránku Google. A konečný vertik, kdyžždy vždy vynáší Wikipedie. A, a, a to je vlastně ten svět, který mají takhle, takhle v protože je strašně blízko. To přece nám nechci říkat, že za nás to nebylo, ale za nás to nebylo. Jo. A, a to, tohle jakoby je opravdu praktická věc, která, který jsem se svého času jako lekal, proto jsem se taky nějak snažil těm, když jsem ještě od nich slyšel, něco popisovali a já jsem říkal, kde jste to holky četli, nebo odkud to máte, byla to nějaká zpráva. A oni řekli z Facebooku, já jsem se viděsil, říkal jsem, váš otec je novináv, takhle nemluvte. Jo? A stejně jako když mi říkal, že nějaký film viděli na ulož to, jo? tak jsem se... A, uh, začal jsem to by osobně vysvětlat, ale já už na to, že jo, no, a tic, hele, já taky, tikťák a tyhle ty věci, to já všechny znám, jo. a <laughs> a jsem i na Instagramu, jo, a a tohleto je vlastně jakoby ten svět, který je vlastně strašně jednoduchý, je strašně blízko, tak je o to, o to samozřejmě zranitelnější. A nejsou to teda jenom samozřejmě mladí lidi a děti. Já, abych přestal čipkovat jeden z nejděsivějších průzkumů jsem viděl před časem, kdy zjistili, myslím, že to dělalo pure search, že 41% američanů na otázku, odkud bude zprávě, řekl Facebook. Jo? To je jako vlastně děsivý. Jo? To je děsivý, když na tom Facebooku jsme nějak tak trochu všichni. Je to děsný. A my jim tam ten obsah samozřejmě dodáváme a dodáváme jim to tam dobrovolně a když nám to sdílí, tak jsme pišný, že? tak Takhle nějak si přeste u toho řezání
0: větuje sami pod sebou. Jindřicho, jestli může ještě navázat, když už máte ten mikrofon, k seznamu, který vlastně čerpá peníze z inzerce i z dezinformačních webů, tahle otázka taky musí padnout. Zajímalo by mě. No to není na mě, ale Filipe. Tak vy tam pracujete, pokud se nemí. No Já jsem
1: ale dělník, že jo? Tohle to je, tohle je skutečně na, na, na někoho jiného, to je na management seznamu. Já nemůžu mluvit za management seznamu.
0: Můžete mluvit k tomu, jaký na to máte názor a zda je to v pořádku?
1: Já myslím, že teď se tam udělalo nějaké opatření, že, že ty inventi mohou rozhodovat, kam chtějí a kam nechtějí dávat. si dávat. zakliknout, z, Zakliknout. Ale takže... pořád je
0: tam možnost, že budete mít peníze za to. Ano, a
1: toto opatření, které udělal seznam, se mi líbí a se zbytkem se obejte na tiskovou mluvčí. <laughs> eh, jak říkají policisté a státní zástupci často, ne, i soudci to když si dělávali. A, eh, no, jak říkám, ten, ten krok, který teď byl učiněn, eh, je podle mě krok správným směrem. Mimochodem, jako já tady nechci hrát jako ro- roli advokáta, jo, ale já trochu bych varoval před, před, fakt před termínem dezinformační weby. Ta definice je velmi nejistá, stejně jako je stejně žádný v politice termín populismus, protože tím často označujeme něco, s čím si nevíme rady, Tak i v té žurnalistice prostě jsou za, za tímto ostrakizujícím označovány weby, které jsou často jenom blbí. Dobře, a co je pravda. Takže pravda je blbý web? Říkat, že...
0: Cože? Takže, takže pravda je blbý web? Pravda? Ne, když budete mluvit o. Aha. A já to tedy nazývám dezinformační. Jasně, jasně, ale tak, ta, 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 co je to tady nejsou stanovená
1: žádná kritéria. Jako co je dezinformační web, co je web, který eh, senzace blbý web. No, já jsem tady jeden jmenoval, jo, jak třeba už jo, ale zároveň bych ho zároveň bych ho asi, kdybych na to měl chuť, a často moc nemám. Ani chuť, teda hlavně jako hájil před tou nálepkou dezinformační. Já tím jenom chci říct jednu věc: že si myslím, že bychom i přes ty práci, kterou udělala řada novinářů v odhalování téhle scény. si neměli jako, neměli na, 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 na ten fenomen dezinformací, tak jako svádět i vlastní selhání. a to je, jak prostě v politice Brexit nezařídili jako Jenom prostě Cambridge Analytica, To zhoděle nějaký nálady a zapomenutá část společnosti. A tohle to mě na tom přijde důležitější, než uh, tohle mě na tom prostě přijde důležitý, aby se na to nezapomněl. A ten seznam dezinformačních webů bychom mohli probíhat. Já doufám, že žádný neexistuje. Teda, jo, protože si, asi bych nechtěl, aby takovéhle uh, seznam tvořil stát, toho bych se fakt trochu mm. při, při, při respektu tomu, co říkáte, o těch mandinách a tak, tak, tak toho bych se skutečně jako obával. Pořád přemýšlím nad tím, jak teda nazvat takový web. A je to potřeba? Jako je potřeba mít v nějaké škatulce a mít na seznamu, vlastně jako teda. Ne, tam se jestli, si, jestli jestli tohle, tohle ne, pardon. Tam se, tohle není
0: relativizace vlastně. Uh, je to no, tak trochu je,
1: ale je otázka, jestli. Ano, samozřejmě uznávám to, ale já nevím, jestli tady se lze jako dobrat něco, co bychom pak mohli nazvat pravdou. Jo? Uh, jasně, asi, jsou, asi se shodneme, že jsou weby, které jsou zřízeny k tomu, aby prostě ovlivňovali tu veřejnost a který jí lžou. Kde jsou, jo. Horší, ale známe je, víme o tom, víme, kdo za nima stojí. Já mluvím o Ironetu, který prostě popsali kolegové z Respektu, vy jste, myslím, o něm psali taky, že jo. víme to. Ale pro mě je horší to, že, že informace z Ironetu může mít takovou sílu, že ovlivní výsledky vole v téhle zemi, což je ten slavný případ s tím litiem, mimochodem gratuluju, nikdo vám ho neukrat, jo. už dva a půl roku tam leží a nikdo ho neodvez. Ale jak to, že, jak to, že se ta informace dostala takhle do popředí veřejní debaty, že měla takový podle mýho názoru měla vliv na volby, stala se heslem jedním z volebního vítěze, že jo, dodnes to vidím, nenechám že se zde ukáz litium, a nebyl, že ten hlas, který říkal, proč je to blbost. Jako, jak to, že ten hlas se jednoznačně neprosadil a tu věc nezamáznul od začátku jako úplnou pitomost. To mi přijde důležitější.
0: A už Já teda mám jednu důležitou otázku, která zní, jestli vlastně pravda vůbec někoho zajímá. A, a Jestli nám, paní doktorko, není nakonec dobře v té komfortní zóně, a já bych neřekl jako nevědomosti, ale přehlížení pravdy, vytěsňování té lži.
4: Moment, vytěsňování, pravda vytěsňuje léšne. ne? Já jsem teď nerozuměla úplně otázce.
0: Otázka zní, jestli ta pravda často nebývá úplně příjemná. A jestli nám vlastně uhum. nakonec není dobře v té komfortní zóně, kdy tu pravdu vlastně trochu přehlížíme, kdy tu kdy vlastně jako vytěsňujeme. tu lež.
4: Uhum. No spíš bych to cítila tak, že uh, komfortní zóna je, ať nám tu pravdu nikdo tak moc nestrká do obličeje, jo, což zase mě připomíná knížku Vonegata o siránách z titanu, kde přesně to bylo, že vlastně sdělení pravdy by zničilo přátelství třeba, Zase, pojďme, pojďme se bavit. Já se myslím, ztotožňuji trošku s panem Šídlem, že není úplně na místě strašně moc všechno kategorizovat a vytvářet nějaké obecné soudy. Že skutečně je mnohem důležitější být jako akční v tu chvíli, kdy je možno jako odhalit tu lež a nenechat ji vyhrát. Jo, proto a nenálepkovat to, toho, a zároveň Ale Přesně, protože Tady se pořád mluvíme o tom bájez, že jo, já když někoho onálepkuju a potom chci s ním nějakým způsobem vést argumentační boj, tak už vlastně nikdo tomu boji nebude věřit, že je fair, protože už jsou všichni onálepkování a všichni mají pocit, že moje argumentace ve prospěch pravdy je prostě jenom zastávání e, nějakého názoru, nějaké skupiny, kterou reprezentuji. Takže e, myslím si, že někdy tahle ta veliká slova, která vlastně vedou k rozdělení té společnosti zabraňují tomu, aby v malých konkrétních okamžicích jsme opravdu nechali minimálně, jakoby nedovolili té lži, aby vyhrála.
0: Chápu. A, Terezo?
3: Mě totiž, když jsem sem šla, tak mě napadlo um, a napadalo v podstatě jediné. A to pravda vítězí, pravda vítězí, pravda vítězí. A Tohle to, přesně to dlouho, dlouho, <laughs> Ale tohle ignorování té pravdy, já jsem si říkala, jak jako vítězí, jako v monetizačních soubojích nevítězí. Že jo? A v podstatě nikoho jako moc nezajímá, když někomu pravdu ukážete, často se od vás odvrátí. Um, ale myslím si, že v jednom furt vítězí. Uh, pokud potřebujete správně zareagovat, a teď se nebavím o o tom, že je něco zábava, nebo že klikám, nebo že rychlo čtu titulky, nebo že rychlo čtu závěry, cokoliv. Pokud potřebujete správně zareagovat, pokud potřebujete správně něco, řekněme, naplánovat, potřebujete co nejblíž dostat pravdě. Protože pokud ten plán uděláte a vytvoříte ho na něčem, co blízko pravdy není, tak se úplně v háji. Jo, Proto, proto to, to nešlo jako jinak. Ale proto právě třeba moje vášeň pro data. Já jsem, soci, jako, jsem sociální scientista, hm. uh, vědec, sociální vědec v podstatě. Ovšem, uh, mám velkou vášeň pro čísla a pro kódíčky. A pro různé takové věci. Jedička
0: je super slovo. Ano.
3: To... Protože, když jako někomu, protože když někomu řeknete, že se zabýváte prediktivními algoritmy, tak většinou odvrátí zrak jako, jako připravně. To znamená právě proto. Právě proto, že, jak jsem říkala předtím, internet už nemůžeme odtrhnout od společnosti a zároveň pokud chceme nějakým způsobem reagovat jako společnost na něj, pokud chceme reagovat na dění, které způsobuje, ať už jsou to taxikáři, anebo je to plánování naší ekonomiky jako takové. A nebo vůbec plánování našeho osobního života našich třeba kariér, tak nemůžeme tyhle věci vynechat. Pak si myslím, že ta pravda, jako něco, k čemu se chceme připlížit, k, nějaké jako objektivní, k nějakým objektivním faktům v podstatě, protože fakt by měla být pravdivá informace, tak tam si myslím, že vítězí a že nenecháváme lež pak. pak My to vnímáme
0: tak, jako, že pravda vlastně musí nebo měla by zvítězit, že to je vlastně správně. Ale mě... Zajímá, jestli není pravda úplně stejně přirozená jako lež. Je tady samozřejmě úplně že stejně je. dlouho. Teď. Z
3: filozofického hlediska, ano. Jakmile existuje jeden pol, musí existovat druhý a ten musí existovat.
0: Kdo a skrze co je dneska nositelem pravdy? Dřív to byl knihtisk, byly to elity, politici, církev. Kdo to je dneska a skrze co to dělá? Pavle.
2: Já vlastně vůbec nevím, jestli je správné si označovat nějakého nositele pravdy. To mně vlastně přijde nebezpečné a přišlo by mi to nebezpečné v jakékoliv historické době a v jakémkoliv režimu. Takže to bych vlastně nechtěl se o tom bavit, kdo je, nebo měl by být nositelem pravdy. Co mi ale přijde důležité je, a my se tady bavíme o roli médií, o tom, jakou roli hrají média v té svobodné demokratické společnosti, kterou Česká republika je nebo by měla být. A tam si myslím, že je důležité, aby ty instituce, které tu společnost podpírají, které tvoří její důležitou strukturu, o něch se opírá, tak aby byly důvěryhodné aby jim bylo možno věřit. Jsou to určitě instituce státní, jako jsou soudy, které tady zastupuje paní Šimáčková. Jsou to ale i média, nepochybně, která hrají důležitou roli ve fungování té společnosti. Takže v tomto si myslím, že spíš než o nositelích pravdy bych hovořil o institucích, které mají důvěru, kterým můžeme jako společnost věřit protože umožňují nám fungovat jako společnosti.
0: Jinak se zeptám, proč by měl někdo někomu říkat, co je pravda?
2: Já nevím, jestli by někdo někomu měl říkat, co je pravda. Já bych možná se pokusil vyvlít z té tvojí otázky. Dělají to média? Média mají popisovat skutečnost takovou, jaká je. Hledat pravdu. Hledat pravdu. Přiblížit se jí maximálním možným způsobem. My vždycky samozřejmě trefíme výsek té pravdy. My máme 16 stránek v novinách, jsme schopni publikovat 20 článků denně na webu. Nejsme schopni odprezentovat pravdu celou, pravdu všeobjímající, ale v tom úseku, v těch věcech, které si vezmeme jako důležité téma, tak nepochybně je naší ambicí odprezentovat tu skutečnost, nejblíže pravdě, jak jsme schopni. Když bych se vrátil ještě k tomu tématu důvěryhodnosti, tak ono spíš možná než říkat pravdu, je důležité žít pravdu. Žít ji v tom smyslu, že my jako společnost se budeme schopni upínat k lidem, o kterých víme, že dodržují nějaká základní pravidla, na nichž ta společnost stojí že stojí za svým slovem, které dali, že vědomě nelžou, že si nevybírají ve společnosti objekty pro svou nenávist, že se ji nesnaží ve ve společnosti podněcovat. To si myslím, že je vlastně pro mě ještě důležitější, než říkání a nasvěcování pravdy, je žití nějakých pravidel, které jsou pro přežití té společnosti důležité.
0: A děje se to, děje se společensky to, že lidi žijou podle pravdy. Možná otázka i na Jindřicha. Mně přijde, a to je můj dojem, že, se, že, se jako dneska, nebo že, ta, že příslušnost k nějaké hodnotové skupině je pro mnoho lidí třeba důležitější než fakta, než ta pravda. To já
1: nevím. Já, já myslím, že tohle všechno, to, jak to říkáte, je možná dojem, který stejně jako jiné dojmy, které tady jsou, jako zesuluje prostě ten internet a sociální sítě. Jo, což ale, ale to nejsou, to, to, oni ty je jenom zesilují jo? a ne, 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 že by je vytvářeli, ty tady prostě byly, vždycky tady se mluví o rozdělené společnosti, o politické rozdělení společnosti, doporučuji podívat se na volby v roce 1996, jo? tam to začalo teda poprvé. Jo? A, takže, e- já nevím, jestli to člověk by asi musel mít v sobě, ne? že by se popřel pravdu, byť, byť tady několikrát padlo, já s tím úplně souhlasím, protože to znám sám od sebe, že prostě některé věci člověk vědět nechce ani. Jo? To, co jste říkal, by, že ta komfortní zóna nevědění nebo je vlastně jako fajn trochu, jo? protože ona ta pravda je většinou, jako velmi často dost nepříjemná. Jo? Takže uh, ale zároveň jako člověk nechce říct asi úplně te vále ani nemůže, protože to pro ně má pak velké následky. Tak nevím, jestli kvůli tomu, jestli, jestli kvůli příslušnosti k nějaké skupině. Uh, jako Větěsní. Úplně, úplně Tam no. mě je to asi moc složitá otázka, se přiznám. Teda.
0: Byla složitá i ta. No, jasně, i ta odpověď je složitá. teda. Uh, já, já, možná možná no, ještě, ano, Jindřich. Ne, 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 nečím. Ne, jsem se, ne, 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 já jsem se chtěl možná ještě operec, měž... ale už předávám. Ano, 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 paní Tak Mně
4: to napadlo, jak šla ta řeč a vlastně tím pravda vítězí nebo zvítězí. Tak vlastně mně to teda přijde, že to je ta sentence toho našeho otce zakladatele našeho státu, ale já myslím, že ta věta teda byla v těch politických vodách, je to vždycky interpretováno, pravda zvítězí, ale dá to fušku, jako, hmm. že je to takhle traktováno, že to ten Masaryk řekl a vlastně Když jste se ptal potom nositeli pravdy, no tak on to vlastně řekl, protože to je jako motivační věta pro ty jednotlivé lidi, aby si uvědomili, že to dá fušku, než ta pravda zvítězí v té jejich hlavě. Čili asi je to teda o nějaký jenom ponouknutí, že vlastně každý člověk má přemýšlet tak a stavět se k tomu světu tak, že to je složitý, že je nám to nepříjemný, že jsme mimo komfortní zónu, ale že vlastně každý z nás se má sám sebe přivést jako k tomu pravdivějšímu pohledu na svět. A, a přijde mi v podstatě jako trošku elitářské teď si říkat tak jako... Uh, Někdo je teda nositel té pravdy a pojďme bojovat s těmi nenositeli pravdy. Jako každý člověk přece má ve své hlavě to rychlé a pomalé myšlení. Každý z nás má ve své hlavě jako schopnost buď kriticky myslet, anebo jet po tom proudu a, a užít si to, vlastně, že, že patřím do nějaké skupiny. Tak já si myslím, že se to odehrává nejvíc jako v hlavě každého jednotlivého člověka.
0: Já ještě než dám prostor publiku pro jejich otázky, tak by mě zajímala jedna, která bude pro všechny. A to, jestli si vzpomenete, kdy jste byli naposledy obětí, obětí nepravdy.
3: Můžeme jak specifikovat to obětí? Ono je to takové hodně dramatické.
0: Já jsem dlouho přemýšlel nad tím slovem a stejně se mi nepovedlo, evidentně. Kdy jste naposledy, tak si vymyslete jiný.
3: Kdy jste, kdy jste naletěla chvědělo, na nějakou
0: nepravdu.
3: Obětí nepravdy mě jako první vždycky napadnou předsudky. Um, protože vlastně to je typ nepravdy, který si někdo, uh, buď příslušností k nějaké skupině, nebo názorové skupině, nebo nějakými svým, svými zážitky vlastně vykonstruoval v hlavě, buď o vás, nebo o kterémkoliv jiném, ale mám mluvit o sobě, tak třeba o mě, a stojí si při nich. A cokoliv děláte... Nebo byste udělal, by to vlastně nezvrátil. A nebo to, co je třeba, když teda máme se tady teďka litovat, tak to, čemu jsem, jako, nebo čelím já, je právě jsou předsudky, které ani vás nedo, nedovedou nebo díky nebo kvůli ním, jste, jste vlastně odepř, je vám odepřena nějaká příležitost.
0: Jaké předsudky, když se můžu zeptat?
3: Takové ty hnusné, typické, nebudem to tady jmenovat. Jo, si vás. Pobodíte <laughs> co se zabývá datama mluví s a politikama. Paní doktorko?
4: Mě teda napadlo, ani, ani ne, že tedy, kdy já jsem se stala obětí nepravdy, ale co třeba... Já se za tu otázku. Jo, 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 ale co třeba, já, já se docela věnuju jako právům dětí a situacím, jak řešit některé otázky, aby vlastně nikdy v té rodině ty lidi co nejméně trpěli. A co mně třeba přijde strašné, tak pořád ještě jsou v téhle zemi sociální pracovnice, které si vlastně myslí, že je někdy lepší dětem neříct nějakou pravdu třeba o jejich rodičích, nebo vlastně jim aj znemožnit, aby pochopili pravdu o svém původu. A já si tedy myslím, že to, a teď nejhorší na tom je, že třeba vidím i v rodině nebo v okolí Rodiným. Přesně ty situace, kdy rodiče ve strašně dobré víře lhali svým dětem, aby jim udělali jako bezpečnější a hezčí život. A vlastně teď vy se nemůžete ani na nikoho zlobit, protože prostě oni to dělali z lásky a pak ty děti to stojí hodně peněz u psychoterapeuta většinou. Ten dobrý
2: úmysl. <laughs> Pavle? Jsme trošku zaskočeni uh, tou otázkou, asi, uh, jak byla formulována. Ty jsi v předchozí části debaty se ptal paní doktorky Šimáčkové o tom na to, jak je možné poznat, jestli někdo nám říká pravdu nebo lže. A tady je třeba se smířit s některými nepříjemnými životními fakty, že to není možné poznat, jestli vám někdo říká pravdu nebo lže, pokud toho člověka neznáte. Pokud s ním nemáte nějakou zkušenost, pokud nevíte, zda je důvěryhodný, zda běžně lže, anebo zda opravdu říká pravdu. Takže pokud vám takový člověk říká něco, co je pro vás podstatné, je to nějaká informace na jímž základě, byste se třeba chtěla rozhodovat, činit nějaké rozhodnutí, tak si prostě musíte jít ověřit. Protože to jsou prostě prostá fakta životní, že vy nepoznáte to, jestli ten člověk vám říká pravdu nebo lže. Takže je to běžná životní zkušenost, že člověk je napálen, ale zase těch důležitých informací, které člověk přijímá, není tolik. Víme, jak probíhá konverzace jedním uchem dovnitř, druhým ven. Takže nechodíme běžně si ověřovat informace. Ale pokud hovoříte s někým, jehož historii neznáte, o němž nevíte, zda je věrohodný a něco vám řekne důležitého, aby byste chtěl podle toho konat, pak si to hold, musíte tu informaci ověřit a nespoléhat na to, co vám říká.
0: Posledním člověkem, který si ještě nekopl do mé špatně položené otázky, je indrik Šídlo.
1: To já se nekopnu, já spíš... To, to je jedna z věcí, který mi jde vůbec nejlíp. Jo. ale a já, já vlastně nevím, Filip, já si zvíš, myslím, že se to jako třeba časenček dozví a taky nechci zaměňovat stát se obětí neprvt s třeba nesplněnými sliby nebo nesplněnými nadějemi, jo, který, což, což se tak jako stává, já se obávám, že se prostě to nějakou lež jako dovím, nicméně obecně chci říct, že ta, jako ta Společnost Česká prošla pozoruhodným za těch 30 let jako vývojem. Před 30 lety to heslo které bylo, zejmě od Masaryka to bylo vylepšeno pro potřeby v roku 89, bylo Pravda a láska zvítězní na dlží a nenávistí, což byla vlastně tehdejší verze. Ano, bude líp. A akorát prostě pracovala, pracovala s jako takhle absolutními pojmy. A vzhledem tomu, že ten vývoj byl prostě složitej, A tak, tak myslím, že v části veřejnosti to zachovalo, jako, nebo, nebo zanechalo prostě nějaký šámy, a dneska je, z toho, jako je ze slovního spojení nebo ze slova pravdoláska vlastně jako nadávka jo, pro část společnosti, což je vlastně smutný. A, a, a myslím si, že za našeho života jsme prošli jako řadou věcí, kdy jsme byli překvapeni mírou ceneckosti toho, jako, jak nám kdo lhal v tom veřejném prostoru. Myslím si, že třeba s Pavlem bychom se shodli, že nebo nevím, jestli bychom se shodli, ale oba tu vzpomínku určitě máme, na, na situaci kolem, kolem uh, útoku na Irák v roce 2003, kdy nám asi byly, bylo cynicky lháno, pravděpodobně. Jo? A uh, já si pamatuju třeba tu médu, náladu v médiích, kdy jako cyn, hlasy, které to spochybňovaly, teď myslím ty, ty zbraně hromadního ničení, tak jsme vlastně z různých jiných důvodů jako přehlíželi. Mimochodem je potřeba říct, že kdo měl pravdu, byl Václav Klaus tehdy. Což tehdy, když se podíváte do těch novin, vlastně málo kdo chtěl připustit jo? v obecní náladě v těch médiích. Jo? Že média, jakoby, tehdy si možná víc něco přála, a to taky neměla jak uvězit, ono těžko se jde do jáků, hledat jako zbraně vémarného ničení. Jo? Ale tehdy té společnosti bylo, myslím, cynicky lháno a na, na společnosti, jak v Česku, ale tak po celém světě to zanechalo, myslím, hluboký teda, stopy jo? i na důvěryhodnosti eh, médií. Tady se odplazí naši pos... tanečníci. děti. <laughs> Děkuji.
0: Tak a než drhnou úplně všechny děti, děti, máte nějakou otázku? Mám vás pochválit, že jste byli skvěle. Já nemám pracovat s dětmi, ale uh, nemáte. Dobře, někdo z dospělých má nějakou otázku?
5: Dobrý večer, já jsem Tomáš Hodek. Já bych se potřeboval zeptat, Jestli si myslíte, že přijde doba, kdy budou politici, sociální pracovníci, právníci, novináři požadovat, aby se komunisti omluvili za to, co co, se spáchali, jako, nebo co, co bylo provedeno lidem, kteří vlastně nikdy nebyli satisfakováni, satisfa, nedostali satisfakci za to, co se odehrálo. Je tady 70 obyvatel, kteří s tím režimem šli, čerpali z toho řadu výhod. Ty, co se tomu nějakým způsobem vymezili, tak vlastně byli za to postihování často velmi tvrdě. Ta, se, jako, ta omluva nikdy nepřišla. Dneska tu roli těch komunistů přibírají často peníze, protože lidi se nepodvolují, tedy nějakým režimu podvolují se penězům. Tam už nebude žádný pardon moc, moc se ta Tak ta otázka zněla, jestli si myslíte, že přijde někdy doba, kdy se bude jak si vyžad, požadovat nebo očekávat ta omluva, komunistů, za to, co tě menší, tě menší skupině obyvatel, který se postavili nebo stavili tomu komunistu a byli za to postihování, že ta omluvání přijde.
0: Kdo se chce chytnout odpovědi? Já myslím, že to byla otázka asi na novináře a na paní Šimáčkovou, pochopil. Na všechny, dobře, na všechny. Chce se někdo chytnout odpovědi?
4: Já vlastně ani moc nerozumím tomu, co by to těm lidem přineslo, kdyby se jim omluvili.
5: Tady se řešilo omluva s Němcům, protože že byli jaksi v A nevím, co to přineslo studentským Němcům, že se jim bylo omluveno. Já očekávám, že minimálně, si myslím, nevím, jestli mi to takhle. Jde o to, že pokud někdo dost, je, je páchán nějaký příkoří někomu. Tady se mluvilo, že novinář se omluví, pokud udělá chybu. Tady ta chyba zjevně byla páchana, byla páchana umyslně a ta omluva nepřišla. A já si myslím, že to je devastující pro tu společnost, pokud se jaksi přijímá to, že teda se děje nějaké příkoří a nikdo se za to neočekává, že se to bude mluveno, tak uh-huh. myslím si, že to je pro určitým způsobem. Tady se bavím o nějaké důvěře, bavím se o důvěře ve společnost, o důvěře v média, uh-huh. důvěře v nějaké instituce, to
4: je asi tak, no. Myslím, že jsme mluvili o tom, že jsou jako ve společnosti důležitá ta pravidla a vlastně naše společnost hned, nebo naše právo, poměrně na začátku fungování tohoto státu přijala zákon o protiprávnosti komunistického režimu a tím se to vlastně minimálně hodnotově v rámci pravidel, podle kterých funguje tento stát, pojmenovalo. A myslím si, že to pojmenování je možná důležitější než omluva, protože já vlastně nevím, co omluva přinese.
1: Já jsem vlastně říct něco úplně stejného a navíc to byl jeden z prvních a nejzásadnějších nálezů Ústavního soudu v roce 1993. Plus, taky nevím, jestli by ty lidi to úplně chtěli. Pevně třeba je důležité, když mluvíme o pravedlech, a ono to má volnou souvislost s tou pravdou, bylo třeba to, že tahle země se na začátku 90. let pustila do procesu restitucí, což prostě byla náprava některých, samozřejmě pouze některých křiv, ale považuji to dodnes, vlastně po těch 30 letech čím dál víc, za jednu z nejdůležitějších věcí, která se tady tehdy stala a která se vlastně, byla to ještě nejefektivnější forma privatizace ho, mezi náma, povedla. Plus jiná věc a tam bych s možná souhlasil, musím říct, že mě fascinuje, po 30 letech, kdyby mě napadlo, po 30 letech, na, když v tom veřejném prostoru, tak jako chodíte, na kolik lidí... S tou bývalou, a já teď prosím, nechci někoho soudit, já jsem se na roce 72, já jsem to nikdy řešit nemusel, ale jak ta nezbytnost někdejších jako členů komunistické strany pro tu společnost, na nejrůznějších, jako od předsedy vlády, ale o tom jsem ani vlastně mluvit nechtěl, že to všichni víme, po jako řadu dalších lidí, jako na to i po těch 30 letech, jako najážíte. Jako vlastně mě to hrozně překvapuje. No. Já děkuji za odpověď, abychom stižili další
0: dotazy, tak předávám mikrofon zde vlevo.
1: Dobrý den, Jiří Svoboda. Já bych se chtěl zeptat na otázku, která souvisí s inzercí, jak jsme o ní trochu mluvili. Pavel Tomášek říkal, že v, na některých trzích už dneska 75 příjmu z inzerce jde od Google, jde Facebooku nebo Google a podobně velkým korporacím. Já
0: bych se spíš ptal, proč, proč je tomu tak a jestli naopak média nemusí, nemůžou dělat něco jinak, aby byly pro inzerenty nadále
1: atraktivní, a jestli prostě není chyba na straně médií, že nemají dostatečnou reformu ve svých inzerčních technikách.
2: Já to nechci se z toho hned vyvlíct, jo, ale v zásadě to jako vracím ten míček, který mi házíte zpátky. Ty peníze jsou na tom Facebooku a Google, protože vy tam, jako my teda, dobře, my tam trávíme ten čas. Ty firmy tam speněžují ten čas, který my tam trávíme, nic jiného. To je opravdu, tam se platí za ten čas, který vy tam trávíte a oni vám během toho, když jste na tom Google nebo na tom Facebooku, tak vám tam zobrazí ty reklamy. Takže v tomto si myslím, že by byla média nevinně, Jindřich tady hovořil o krizi důvěryhodnosti, je tady krize relevance médií, právě proto, že prostě média například pro politiky se stala ta tradiční média, myslím, nepotřebnými. Když kdysi americký prezident chtěl něco sdělit národu, tak uh, svolal tiskovou konferenci nebo si uh, rezervoval čas v 8 hodin večer v televizi, dneska to prostě tweetne. Takže v tom média vlastně přestala být důležitá, to je jiný projev uh, té konkurence, kterou nám tvoří sociální sítě. Já osobně, a jsem tady trošku zadeník N, takže těžko mohu říkat něco jiného, si myslím, že budoucnost médií, ta ekonomická, není v tom, že budou dostávat peníze od inzerentů, ale v tom, že budou dostávat peníze od čtenářů. To je, já se domnívám, jediná spolehlivá budoucnost pro přežití kvalitních médií, že si uvědomíme, že tak, jako jsme byli zvyklí chodit do trafiky a za ty noviny dát peníze, takže je to úplně stejně normální na tom internetu. Že to, na co jsme si tady zvykli za těch posledních 20 let, že tam jsou ty informace zadarmo, informace možná, ale řekněme kvalitní analýza a zpracování v kontextu těch informací, tak ta ta nemůže přežít, pokud mají přežít kvalitní média.
3: Mohu ještě doplnit. Pro mě to všechno směřuje k, jednu, k jednomu faktu. Nejenom k tomu, že tam chodíme a tak dále, ale právě ta konkurence nových médií, těm starým, je v té důvěře. Vlastně už to nejsou úplně data, se kterými se bude obchodovat v budoucnu, ale bude to důvěra. Protože na ten internet jdeme, protože buď to tam někdo třídí za nás, nebo jsme ztratili důvěru ve stará média, ale i proto vznikají úplně nové fenomény, jako jsou třeba influenceri, lidé, kteří mají prostě vliv na internetu, osobnosti, kteří pak sami se stávají vlastně reklamním médiem, protože je začínají sponzorovat značky a tak dále, a tak dále. Je to všechno jenom o tom, komu dáváme peníze rovná se pozornost a komu důvěřujeme. Proto prostě můžeme svými volbami dělat taky ekonomická rozhodnutí a tím, na co se budeme koukat a co si budeme kupovat, tak tím můžeme podporovat pravdu, když si zjistíme, komu tyhle stům moc dáváme.
1: Dobrý den, Eda Gajdoš. já mám jeden dotaz na to, že kritériem pravdy v mediálním nebo společenském prostoru často bývá výrok soudu. A
0: není paradoxem, že u trestních činů třeba vraždy je promlčecí lhůta 15 let, kdy k tomu výroku, i když dneska máme k dispozici ty forensní metody daleko modernější než
1: kdysi dávno, vlastně vůbec nemůže dojít? Takže otázka na vás, na paní doktorku Šimáčkovou, ale i na novináře, jestli to není schizofrenická situace, že v tom evropském prostoru existuje promlčecí lhůta na teda třeba obvinění z vraždy 15 let, kdy k výroku soudu vlastně nemůže dojít?
4: Já si teda myslím, že to není 15 let, ale musela bych se podívat do počítače, abych vám to řekla přesně. Jo, protože samozřejmě my taky pracujeme s daty, které teda tvrdě platíme, jo, protože všechna data, která právnici používají a všechny... No to radši ne, to, to se fakt musí na placených stránkách podívat. Ale... ale To je právě to, co už já jsem tady říkala hned v počátku, že vlastně soudní rozhodování o trestných činech. Já jsem totiž nejdřív myslela, že máte na mysli spory o mediální obsahy, protože proto jsem se tak zamračila, protože nás to strašně baví to rozhodovat, ale skoro to nepřichází k těm soudům, protože ty lidi už se jako nesoudí, že chtějí nějaké konstatování, omluvu za nepravdivé sdělení, ani peníze. To prostě tak dlouho trvá, že i já ještě v době, kdy jsem byla advokátka, tak můj klient se šíleně rozčílil, velmi bohatý a velmi schopný obchodník a řekl, jdem se s nima soudit. V jedné větě bylo sednáct nepravdivých údajů o mé firmě a když jsme se soudili tři roky, tak to skrečoval. Já jsem mu to teda říkala už na začátku, že to skračuje. Ale Takže chci jenom říct, že u soudu třeba Tyhle ty jako mediálně, média říkají pravdu nebo ne, to se řeší tak zřídka, že, že to bohužel není vůbec relevantní a co se děje na internetu, to se nežaluje skoro vůbec. Ale vám teď jde o to, že vlastně uh, to právo tím, že připouští promlčení vůbec jako takové, takže vlastně p, jako nepomáhá pravdě vyhrát ve společnosti. No, ale já jsem jsem říkala, prostě soudní rozhodování, vlastně primární důvod soudního rozhodování dokonce není ani spravedlnost, ale je to téma vlastně vyřešit spory mezi lidmi. Trestní právo jsme si vymysleli jenom proto, abychom vlastně zabránili krevním stě. A tím pádem jedna z věcí je, musíme vždy... Proto máme různé typy promlčení a prekluzí, protože řekneme, že po určité době už vlastně nestojí té společnosti za to, aby stíhala ten trestný čin nebo rozhodovala tenhle ten spor, protože vlastně ten člověk, já myslím, že je to 20 let teda, takže když 20 let se nedopustí nějakého hrdelního činu, tak vlastně až žije jako řádně těch 20 let, tak... Stojí nám za to, do toho dát veškerou tu energii, protože vyšetřování, soudní spor, to je velmi drahý a velmi dlouhý proces. A jestli bychom neměli radši ty soudce a ty kapacity, které tomu máme, věnovat těm, kteří tu trestnou činnost páchají teď. Či to je vlastně o efektivitě a o tom, co je pro tu společnost užitečné. To právo je, aby se rychle a srozumitelně vyřešili spory mezi lidmi, ale ne to, abychom přinesli nějakou historickou spravedlnost po dlouhé době. Jo, samozřejmě je to tak. Zejména u těch hrdelních zločinů stavní jsou teď nedávno právě ve věci nějakých jakoby, obětí, eh, nějaké té vraždy, co se házely do té přehrady, ty sametový vrazy. tak vlastně právě jsme rozhodli, že ne, jako i když už se blíží konec promlčení, stejně to ten stát musí vyšetřit, protože jsou tady ty oběti pod jako nebo, nebo pozůstalý po té oběti, čili já vám jako rozumím, ale jako samotný koncept jako promlčování, který třeba anglosaský právo úplně nezná, tak moc přesně právě u těch hrdelných činů, tak je vlastně tady proto, že máme omezené kapacity orgánu činných trestních řízení, vyšetřování, souzení a že prostě musíme se věnovat té aktuální trestné činnosti víc, než něčemu, co se stalo před dlouhou dobou. No, jestli jsem vám odpověděla, odpověděla aspoň vám
0: za odpověď. Když tak vás poprosím, ať se hosté podíváte doleva do sekce dětí, kam jsem se uchýlil. A přichází závěrečná otázka, poslední otázka. tam našel.
1: Je to co jste našel? Já jsem našel, že to je 15 až 20 let. <laughs> Český televizi, přičem v Německu to je 30, a třeba ve Švédsku nebo Spojených státech. Ale mimochodem, můžu říct, tohle je ta výhoda nás, novinářů a soudců, veli odpovědnosti. My, jako my taky máme nějakou odpovědnost, ale my si konec konců jako konkurujeme a předkládáme nějaký, Ale pak jako tady musí být nějaká závěrečná instance, kdo, s kým si konkuruje ústavní soud. Že jo? Jo? Vy jste vlastně, proto, proto já vaši otázku rozumím, jako někdo to nakonec říct musí a nás no, to ví, což vám nezávidím. Ale... Tak následuje otázka
0: od dětí.
3: Dobrý den, já jsem se chtěla jenom zeptat, jak si myslíte, že se v průběhu času mění důvěryhodnost médií?
5: (laughs) Pavle.
2: Můžu poskytnout jednoslovnou odpověď klesá. Ukazuje... Ukazují to, řekl bych, když budeme mluvit o těch západních společnostech, pravděpodobně, což má smysl, aby jsme se s nimi srovnávali, nebo jsme jejich součástí, tak ty průzkumy dlouhodobě ukazují, že důvěryhodnost těch tradičních médií klesá, důvěryhodnost novinářské profese jako stavu poklesla dramaticky. V nějakých těch žebříčcích, které jsou občas publikovány, tak novináři jsou úplně na těch nejnižších příčkách což opět pochopitelně má výrazný důsledek na to, jak kvalitní lidé jsou ochotní vůbec se do té profese zapojit. Já, když občas vystupuji taky na školách, tak vlastně tohleto zdůrazňuji, že pro dobrou budoucnost médií a té profese novinářské je klíčové, aby kvalitní mladí lidé byli ochotni se do té profese pustit. A není to snadné rozhodnutí, pokud je to profese, která je v tak špatném povědomí, řekněme, celé společnosti zapsána, tak to špatně. Takže tohle to je třeba, tohle určitě je běh na dlouhou trať, ale je potřeba tohle změnit, aby jsme byli schopni na konci změnit i onu důvěryhodnost médií.
0: Pavel Tomášek kláká nové novináře do denníku N. Tuhle šanci dostane ještě Jindřich Šídlo. Já jsem byl moc dlouho, já vlastně
1: s Pavlem, s Pavlem úplně, úplně souhlasím a je to to, co ty novináři mě toho, jak se uživit jako prakticky, kdo za to bude platit a jak musí jako řešit, snažit se rozumět tomu, proč k tomu poklesu taky došlo a kde je ta jako těch vnitřních důvodů.
0: Ano, ano.
3: Můžu jenom doplnit. Já bych tu časovou příčku ještě chtěla dostáhnout trošku, protože si myslím, že ta důvěra klesá od začátku, vlastně když... Daj, řekneme nějaký vznik médií, nápis na kameni, tak vlastně i vlastně tím, že už jich máme docela dost a že tam nastoupily různé praktiky marketingové a, a, a tak dále, tak právě proto momentálně ještě s nástupem internetu, kde ty média, je tisíckrát více, vlastně každý může být médium, tak jsme lehce přehlcení těma informacemi a právě proto se pak hledají zkratky, které vyřeší všechno jednou větou, nebo vám rovnou ty informace protřídí. To znamená třeba youtubeři, jo, prostě všichni tyhle osobnosti. Nehledejme zkratky, tečka, jenom jste spokojené,
0: já taky. Děkuji moc, zakladatelce internetového institutu Tereze Bartoničkové za to, že se účastnila první debaty deníku Enterzo. díky moc. Byla tady s námi taky soudkyně Ústavního soudu České republiky, paní Kateřina Šimáčková, paní doktorko, díky. Politický komentátor a novinář Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv. Jindřichu díky moc. A taky šéf-redaktor denníku N. Pavel Tomášek. Pavle, díky. Hrozně moc děkuju dětem, dětskému tanečnímu studiu Light za to, co předvedlo před tou debatou. Já hrozně doufám, že jsme vám to neskazili, tou debatou teď. Ne. Loučím se s váma, díky moc, že jste dorazili na první debatu deníku N a protože ten záznam bude použitý i v podcastu Studio N, tak se loučím i s našimi posluchači. Mějte se hezky a nashranou.